0: dettagli inutili lettura in più parti decima e ultima parte Intanto ebbi modo di rileggere sia Essere e Tempo che Filosofia e di focalizzare meglio il problema dell'essere, scindendo il suo senso da quello di Dio. Proprio per questo motivo avevo a lungo frainteso le opere degli esistenzialisti, ma ancora imbevuto di idee religiose ne avevo riversati i paradigmi nella filosofia, trasformando la metafisica in teologia. Ma far coincidere essere e Dio è quanto di più lontano ci sia dal pensiero di Heidegger, E nemmeno Jaspers ammette questa sovrapposizione. Scoprì che per padroneggiare la nozione di essere bisogna accettare che non sia definita, mantenere in sospeso il suo senso, farne un concetto vuoto. Compiuta questa operazione, è possibile usare l'idea risultante come si usano le incognite in matematica. Di esse non si conosce il valore, ma ciò nonostante sono utilizzate nella formulazione dei più importanti teoremi. Ma allo stesso modo le migliori menti della filosofia del Novecento hanno creato un pensiero grandioso intorno all'essere e malgrado non fossero sempre d'accordo, tra di loro si capivano benissimo a dispetto del fatto che l'essere non sia oggettivabile. Se da una parte la difficoltà di queste opere non poteva che innervosirmi e demoralizzarmi, dall'altra mi riempiva di speranza e di felicità. Capire la loro logica, sottilissima e così differente da quella dei ragionamenti quotidiani, implicava un cambiamento del mio modo di pensare e cambiare Era sempre stato il mio primo proposito. La filosofia mi scaldava il cuore. Ricordo ancora con nostalgia le lunghe serate trascorse nella penombra della camera, in ascolto dell'essere. Dopo la grande crisi del luglio-agosto del 2010, la magica gita in montagna dell'agosto 2011 e e l'unione mistica della vacanza al mare del 2012, Anche nell'estate del 2013 ebbi un piccolo episodio maniacale. Stavolta però la mia mente non congegnò nulla con cui riempire questo stato euforico che descrissi alla psicologa con l'espressione umore alticcio. Questa è stata l'ultima volta in cui ho perso la lucidità, in cui mi sono staccato dalla realtà sull'onda di un entusiasmo immotivato e artificiale ma il mio problema principale rimaneva sul piano delle emozioni. La loro natura irrazionale offusca infatti il pensiero più fulgido. Me ne resi conto quest'anno, quando un amico mi chiese di dargli una mano sul lavoro, niente di che solo qualche ora ogni tanto perché mi tenessi un po' occupato. Oltre a correggere le bozze di alcuni documenti da lui redatti, Avrei dovuto sbrigare delle piccolissime faccende di segreterie. Il primo incarico fu compilare e spedire una raccomandata. Niente di più semplice, in teoria. Ma invece andai completamente nel pallone. Avevo già fatto la stessa cosa molte volte in vita mia, ma ora sentivo il peso della responsabilità e perciò caddi in preda all'ansia. Iniziai a sudare e a tremare e completai l'operazione in uno stato di terrore, quasi avessi per le mani un ordigno nucleare, anziché una lettera imbustata. In realtà il lavoro in sé è da sempre fonte di ansia nella mia vita. Per qualche motivo il pensiero di dover corrispondere a un certo standard prestazionale mi manda in panico, ma al momento di valutare questa proposta ritenni che le cose fossero cambiate, che gli ultimi anni di intenso lavoro su me stesso mi avessero reso più sicuro. Invece, la vicenda della raccomandata mi travolse come un fiume in piena, spazzando via tutte le fantasie che avevo costruito sul mio conto, sul mio stato psichico, la ragione, le possibilità future, eccetera. Mi paragonai subito ai filosofi, a quelle grandi anime che avevano guardato in faccia la morte, andandole a volte incontro liberamente solo per difendere le loro idee e io? Io avevo paura di spedire una lettera. Tutti i dubbi circa il mio valore di filosofo trovarono conferma anche se avevo capito qualcosa dei libri che avevo letto. Non erano che nozioni accumulate una sull'altra. Non ero che un vile sofista. E che dire di Malik? Come potevo pretendere di essere come lui, all'altezza del coraggio dei suoi film, se non ero in grado di sopportare la responsabilità di inviare una raccomandata? E infine, che ne era della serenità che mi ero illuso di aver raggiunto grazie alla chiarezza del pensiero? Che ne era della mia lucidità, delle vette raggiunte dalla mia razionalità, se non riuscivo a espletare una pratica? tanto elementare. Era stato tutto inutile, gli ultimi tre anni di studio buttati nel cesso. Capii che non c'era futuro per me, che ero un inetto e che non avrei combinato nulla nella vita, almeno non da solo. Fu così che decisi di fare domanda per l'invalidità civile. Era una cosa che rimandavo da una dozzina d'anni, mi sono ammalato quando ne avevo 23 e nonostante il lungo periodo di assoluto malessere in qualche modo avevo sempre pensato che da questa storia della psichiatria ne sarei uscito pulito, pulitissimo come se nulla di serio fosse veramente accaduto solo un piccolo incidente di percorso semmai. Grazie all'esperienza della lettera invece intuì che non è per niente così compresi finalmente che la psichiatria è il mio destino. Una volta preso atto del fatto che la metafisica, pur placando la mia sete di sapere, non era in grado di aiutarmi nella vita pratica, decisi di dedicarmi ad autori più concreti e così, dopo una breve parentesi nicciana, puntai dritto su Freud. Se, come dice la teoria, l'ansia è il sintomo di conflitti inconsci, per prima cosa dovevo capire cosa fosse questo inconscio e cosa ci stesse dentro. Feci qualche ricerca e scoprì che il libro che ne parla in modo più diretto è metapsicologia. E così iniziai da questo, che neanche a dirlo è uno dei più difficili scritti da Freud e comunque poco raccomandato ai neofiti. Col fatto che la psicoanalisi ha avuto tanta diffusione pensai di possedere già le nozioni basilari e che quindi potevo passare subito a ciò che mi interessava maggiormente. Inoltre ero ancora influenzato dal pensiero di Aspers e Heidegger secondo i quali la psicologia sarebbe incapace di spiegare la vera essenza dell'uomo. Con un bel po' di sufficienza quindi credetti di poter penetrare velocemente nel cuore di questa scienza e saccheggiarla di quei pochi concetti che mi servivano per vincere me stesso. Non fu così. La materia è talmente vasta che mi ci persi. E in ogni caso, ancora una volta, le nozioni acquisite non mi garantirono il benessere agognato. In un primo momento, il passaggio dalla metafisica alla psicanalisi, Fu disorientante. Il loro modo di approcciarsi alla verità, e quindi il linguaggio necessario a esprimerla, è infatti totalmente diverso. Se la filosofia cerca di dire la verità in sé, senza poterla provare, la scienza è costretta a provare ogni sua affermazione, senza però poter dire l'ultima verità su nulla. In particolare, trovai commoventi gli sforzi di Freud di dimostrare il rigore scientifico delle sue teorie, che cercano di gettare luce su un elemento così poco perspicuo come è l'animo umano. Più tardi mi accorsi che cercare di parlare dell'inconscio è difficile quanto cercare di parlare dell'essere. Dato che è da loro che deriva ciò che noi siamo, è quasi impossibile fare il percorso inverso e dire cosa siano loro a partire da noi. Non possiamo definirli perché sono loro che definiscono noi. Così, perso nelle teorie generali e riassuntive di metapsicologia, decisi di tornare su un terreno più familiare e mi dedicai a quei trattati di Freud che posseggono un maggiore respiro filosofico, come Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte e Totem e tabù. In particolare la teoria finale di quest'ultimo, quella sull'orda primordiale, era destinata ad assumere un grande influsso sulla mia visione del mondo. In accordo con altri studiosi, Freud ipotizza che prima della civiltà gli uomini vivessero in gruppi dominati dal maschio più forte che senza preoccuparsi dei legami di sangue intratteneva rapporti sessuali con tutte le femmine del branco. Gli eventuali contendenti, secondo questa teoria, erano allontanati con la violenza e, se necessario, uccisi. Mi dissi, è questo dunque il prototipo di ogni relazione, il fine nascosto di ogni attività umana, ripristinare il potere assoluto, prendere tutto quello che si vuole e distruggere chi si oppone. Evidentemente, Alla luce di questa considerazione, le religioni diventano delle favolette e la metafisica una raffinatissima sega mentale. Decisi di intraprendere uno studio più ordinato della psicologia e ricominciare perciò dall'introduzione alla psicoanalisi di Freud. Questo libro è scritto con un linguaggio talmente semplice che leggerlo sembra una perdita di tempo. E invece... Ammaliato dalla cristallina coerenza delle argomentazioni che vi si susseguono, già prima dell'ultimo, in tal senso convincente, capitolo, mi ritrovai tra le fila dei più accesi sostenitori della psicoanalisi, quasi senza sapere come fosse scoppiata questa passione, anzi fanatico non solo della psicoanalisi, ma della scienza tutte. Ebbe inizio così il mio brevissimo, Periodo positivista. In realtà, con le poche persone con cui ne discussi, parlai di periodo illuminista, ma era la fede nella scienza più che nell'intelletto, la fonte del mio nuovo entusiasmo. Ogni cosa, trattata con metodo sperimentale, poteva essere esaustivamente conosciuta e all'occorrenza manipolata. Conservando un atteggiamento umile, oltre che rigoroso, Tutto sarebbe andato al suo posto. Pensai anche di dedicarmi alle scienze della natura, a leggere qualche testo divulgativo di fisica o, perché no, di biologia. Ma era soprattutto la psicologia ad attrarmi. Avevo già un decennio di psicoterapia alle spalle, ma avevo sempre esperito questa tecnica come paziente. Ora potevo apprenderne i meccanismi e le teorie a fondamento dal lato giusto quello del ricercatore. Feci mia l'idea di Freud che i pensieri siano determinati e che quindi l'animo umano sia un ambito della conoscenza, come tutti gli altri, in cui la scienza dispiega inesorabilmente il suo potere. Si trattava solo di rimanere distaccati, di osservare e dedurre, nulla di più semplice. Ma alla fine per un'ultima volta, la cieca fiducia nelle mie convinzioni dovette scontrarsi con la realtà di una risposta emotiva sproporzionata, facendo crollare definitivamente in me l'idea, un ultimo pensiero magico, che esista al mondo un qualche riparo intellettuale dalle disgrazie della vita, un atteggiamento a priori che tuteli da tutte le sofferenze, Le mie ultime false sicurezze caddero quando ricevetti una lettera dell'Inps riguardo alla mia domanda di invalidità civile. Insieme a questa avevo inviato richiesta di alcune agevolazioni accessorie e scambiai la risposta a una di queste istanze con la valutazione del mio grado di invalidità. Quando lessi che ero stato riconosciuto portatore di handicap, scritto così in stampatello, il mondo mi crollò addosso. Pensai che si trattasse di un livello di invalidità superiore al 100% e che ciò significasse che mi avrebbero assegnato un tutore, ritirato la patente dell'auto, trasferito in una comunità ad altissima protezione e magari anche tolto il diritto di voto, una specie di morte civile, insomma. E in uno stato di prostrazione telefonai a mio padre... E per tirarmi un po' su con una battuta, mi disse che lui l'aveva sempre detto che ero handicappato. Quella sera dovevo fare da babysitter ai miei nipoti e li andai a trovare con la morte nel cuore. Li guardavo come da un altro pianeta senza riuscire a sentire ciò che mi dicevano. La mia intera vita era stata spazzata via da quelle tre parole, portatore di handicap che avevano cancellato tutta la mia storia, le mie esperienze e i miei studi, ovviamente. Una sentenza inappellabile era stata emessa sulla mia esistenza, che ora assumeva un nuovo sinistro significato. Intendiamoci, non trovo nulla di male nella disabilità. I portatori di handicap hanno la stessa dignità dei normodotati. Io però ero stato definito tale per la mia condizione psichica e non per esempio per un orecchio sordo. Pensavo che la formulazione di quel giudizio nella mia idea superiore al 100% di invalidità significasse che da quel momento in poi sarei stato considerato alla stregua di un pericolo pubblico e che perciò sarei stato privato di ogni libertà. Oppresso da questi pensieri, in uno stato di crescente ansietà, telefonai alla mia psichiatra, che nonostante l'orario di lavoro fosse terminato già da un po', rispose alla mia chiamata. In quel momento non avevo con me la lettera, ma lei mi tranquillizzò comunque, spiegandomi che si trattava di termini burocratici e che non esisteva nessuno stato di morte civile derivante da un'invalidità superiore al 100%. Mi ero inventato tutto, era stato tutto frutto della mia fervida immaginazione, che alimentata dall'ansia, aveva costruito un futuro catastrofico in cui sarei stato perso per sempre. Non occorre dire che non potevo più pretendere di impersonare credibilmente il ruolo dello scienziato dell'animo umano. Altro che distacco... Ero alla merce delle mie emozioni, sempre pronte ad accendersi e divampare in un attimo, e a far di me un simulacro in fiamme. Eccomi qua oggi, dell'Oriente non mi interesso più, se mi capita di sentire qualcosa al riguardo una massima o un insegnamento particolare, ho giusto il tempo di apprezzarla su un piano simbolico, per poi rendermi conto che quelle idee, che di sicuro avevano una loro verità quando furono formulate, sono difficilmente applicabili all'Occidente contemporaneo, da dove si può solo ammirare la loro esotica e secolare saggezza. Nemmeno a Dio penso più, mi pare un pensiero ozioso. Chi sono io per venire a capo dei suoi misteri? Meglio dedicarmi ai problemi concreti della mia vita, che non sono pochi. È da molto che non attraverso fasi maniacali, ma data la mia patologia so che prima o poi accadrà di nuovo. Credo però che difficilmente mi troverò a ideare strane teorie. La filosofia mi ha completamente ripulito dal pensiero magico. Sono più razionale di un Nobel in questo momento. Ho qualche libro di filosofia sulla scrivania. Ogni tanto ne apro uno e leggo un paio di righe o anche delle pagine intere, ma poi lo metto giù. Una parte di me vorrebbe addirittura leggere per la terza volta Essere e Tempo, ma un'altra obietta subito che sono troppo occupato che non ho le forze, anche se a mancarmi in realtà sono le motivazioni. La dolcezza dei film di Malik è quasi dimenticata, mentre rabbia, ansia e tristezza vengono ancora a trovarmi regolarmente, anche se meno spesso e con minor forza. Forse questo dipende dal fatto che conduco un'esistenza sempre più appartata e che mi sforzo di non pensare troppo al futuro. Di recenti mi hanno assegnato un lavoro protetto. Impaglio le sedie. All'inizio è stata dura, ma ora va meglio. In generale mi adatto al contesto. Osservo ciò che mi accade intorno senza giudicare troppo, senza pretendere chissà che. Cerco di mettere in pratica uno degli ultimi insegnamenti trasmessomi dal dottore F. E cioè l'invito ad assumere nella vita un atteggiamento minimalista. Non so se lo stia facendo bene. È da poco passato il capodanno. Ho trascorso la vigilia a casa di alcuni conoscenti. Una serata tranquilla. Abbiamo cenato, ascoltato della musica e chiacchierato un po'. Gli ospiti avevano comprato per tutti delle lanterne cinesi, di quelle che le accendi e volano in cielo. Chi voleva poteva scriverci sopra un desiderio. L'idea era di farle partire subito dopo il brindisi della mezzanotte. Io non ero molto convinto. Mi pareva una cosa da pensiero magico, oltre che pericolosa. Eravamo in un piccolo cortile circondato da abitazioni e anche nei pressi di un aeroporto. Tergiversai un po', ma alla fine mi dissi che non volevo apparire maleducato e che non era il caso di sminuire la vena poetica dei miei commensali così scartai la mia lanterna, la aprì e diedi fuoco allo stoppino. La carta si gonfiò lentamente di aria calda e una volta piena la lasciai andare. In un attimo la lanterna si librò nel cielo nero andando ad aggiungersi a quelle di chi nei paraggi aveva avuto la stessa idea. Sulla mia non c'era scritto niente.